0: Ici Eulalie, et tu écoutes Mutation Amoureuse, le podcast pour créer de la clarté autour du fonctionnement des relations et transformer les tiennes à un épisode après l'autre. Et on se retrouve pour notre troisième volet, pour encore une fois lever le voile un peu sur toutes ces choses qu'on t'a pas apprises à l'école, tous ces trucs dont on t'a pas parlé et qui pourtant te permettraient de ne plus galérer, et de ne plus créer de relations péraves, et eh ben, je me suis donné un petit peu la mission de de te les transmettre. Hein. Et quelle mission Franchement, c'est trop kiffant en réalité de venir euh, se poser euh, et discuter avec vous de sujets moi qui me passionnent, euh, qui m'ont aussi beaucoup aidé dans mon propre cheminement relationnel. Donc c'est vraiment euh, une vraie envie que j'ai que de les donner et de permettre l'éducation de tout le monde. Parce que mine de rien, c'est des choses, comme je le dis souvent, dont on ne parle pas. Et du coup, parmi ces choses dont on ne parle pas aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un de mes sujets préférés, hein, qui fait euh, euh, sens à partir du moment où on veut comprendre ces relations. Et pourtant, c'est un élément qu'on ne vient pas du tout Interroger, c'est-à-dire que euh, toute notre vie, on la passe à survoler de manière totalement inconsciente nos dynamiques relationnelles, jusqu'au moment où on commence à se manger euh, claque après claque après claque, et où on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. Et quand on se rend compte justement de ce putain de truc qui va pas, on se pose et on se dit bon, ok, il va falloir que je fasse quelque chose là, parce que ça commence à être pénible de, de vivre que des relations qui fonctionnent pas, ou bien, euh, de reproduire les mêmes schémas, de vivre les mêmes déceptions, euh, les mêmes foirades et, et les mêmes ruptures. Donc, euh, à un moment donné, stop, quoi. Et ce « à un moment donné, stop », il ouvre la voie vers une remise en question totale et vers la découverte de cet élément dont je vais parler aujourd'hui, euh, qui, en fait, est juste totalement éclairant, d'accord euh, parce que c'est grâce à lui qu'on comprend euh, notre sélection de partenaires, c'est grâce à lui qu'on comprend euh, notre reproduction de schéma, c'est grâce à lui que on comprend euh, pourquoi on retombe sur les mêmes personnes dans des corps différents, tu vois un peu le délire. Euh, et si tu as commencé à te questionner autour de ça, ben, il va falloir que tu ailles fouiller du côté du conditionnement. Parce que oui, c'est ça qui fonde tout. On parlait de fondation euh, dans l'épisode précédent, tu vois. Et le fonda la fondation, pardon, de tous tes comportements relationnels, de tous ces schémas que tu reproduis, de euh, cette sélection inconsciente de partenaires, surtout dans les dynamiques qui sont un peu euh, ben, dysfonctionnelles, tu vois, où, où tu n'arrives pas, en fait, euh, à aller vers des personnes qui vont te permettre d'être heureux ou heureuse en relation et que tu le fais malgré toi, et ben tout ça, ça tient à ton conditionnement, à avant toute chose, à ton conditionnement familial. Et c'est là-dessus que je vais euh, m'étaler aujourd'hui, même s'il n'y a pas que ça qui fonde la réalité de tes relations. Il y a aussi le conditionnement sociétal que j'ai pu évoquer aussi. Il y a le conditionnement euh, expérimental lié à ce que tu as vécu, lié à tes expériences en termes de relations. Mais euh, aujourd'hui, j'ai envie de m'attarder sur la question du conditionnement familial. Parce que, comme je te le disais, c'est la base. C'est euh, un petit peu ce qui explique tout. Euh, et pourtant, c'est ce dont on a le moins conscience. Et clairement pas l'élément qu'on vient questionner. Ou qu'on irait juste euh, chercher, tu vois, en se disant « Ah ouais, bah tiens... Euh, » J'ai des relations pourries, je vais peut-être regarder un petit peu ce qui se passait du côté de ma famille, de mes parents, de comment ils vivaient les choses. En tout cas, moi, c'est pas euh, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai commencé à me questionner sur mes relations. Je, moi, la, la première porte, c'était de me culpabiliser et de me dire qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi, en tant qu'être humain, d'accord euh, Avant de, de me dire, bon, je vais peut-être regarder au-delà de ça et essayer de voir ce que je reproduis, parce qu'on est des êtres d'habitude, tu vois. L'être humain est fondamentalement un, un animal un peu plus intelligent que les autres, si je peux me permettre, qui, qui est installé dans une routine, dans des schémas, dans, dans des automatismes. Et les automatismes, ils doivent bien être créés à partir d'un modèle. Donc le conditionnement, c'est un peu ça. C'est un peu cette idée de cet élément qui nous est transmis et que absolument personne ne vient questionner alors que c'est le point de départ de tout. Moi j'aimerais que tu vois ton expérience relationnelle vraiment comme le fruit euh, d'une graine qui a été semée euh, non pas en toi mais limite en tes parents, voire en tes grands-parents parce que c'est vraiment des rouages euh, et... et un impact qui va bien au-delà euh, simplement de la dynamique euh, euh, maternelle et paternelle, parce que tes parents, eux aussi, ils ont reproduit des schémas et ils ont repris euh, ce qu'ils ont vu autre part. Mais finalement, euh, la façon dont tu construis tes relations et ton attachement, c'est clairement une forme d'héritage euh, d'une graine qui a été semée bien avant toi, d'accord, qui a poussé pour créer un arbre, pour créer ensuite les fruits que toi tu récoltes aujourd'hui dans tes relations. Donc cette graine qui a été semée, elle a créé des comportements et des habitudes qui ont été transmises euh, et qui se développent pour s'être retranscrits dans l'expérience de tes parents qui eux-mêmes ont eu une façon d'expérimenter et de vivre l'amour qui a eu lieu sous tes yeux D'accord Les parents et les, tes parents, pardon, ou tes figures parentales de manière générale et les membres de ta famille, d'accord Et ensuite, ça s'est retranscrit dans la façon dont toi, en tant qu'individu, à l'heure actuelle encore, euh, tu vis tes relations. Et ça peut être encore totalement inconscient pour toi, parce que justement, comme je te disais, c'est une habitude et, et c'est une façon de faire, quoi. Donc la famille, euh, c'est important parce que c'est finalement le terreau du conditionnement et du développement de ce qui se passe euh, à l'heure actuelle, euh, à partir du moment où tu rencontres quelqu'un jusqu'à toutes les pensées qu'il peut y avoir autour et les comportements euh, que tu peux euh, avoir avec cette personne. Et c'est ce que veut te faire comprendre la théorie de l'attachement, tu vois. Cette théorie qui sous-entend, elle aussi, puisque basée sur l'observation d'individus et de leurs schémas familiaux, donc cette théorie sous-entend effectivement que dans le développement de l'enfant, il reproduit le modèle parental en tant que modèle de conditionnement et exemple de la façon de vivre les relations, de la façon de percevoir le concept de l'amour et comment il se déploie, comment il se met en œuvre. Et comme je disais la dernière fois, l'enfant que tu étais quand tu as grandi devient l'adulte d'aujourd'hui et euh, finalement s'évertue à être l'exemple de ce qu'il a vu quand il était petit. Et euh, je pense que c'est quelque chose qu'on met de côté, qu'on sous-estime, parce que moi-même, en ayant travaillé sur mes dynamiques relationnelles, euh, j'y ai vu une véritable finesse que j'ai voulu, euh, bah, on va dire, mettre de côté à un moment, ou bien que j'ai évité de vouloir comprendre, tu vois euh, C'est aussi la tendance qu'on a quand on a des, des attachements insécuritaires ou des petits trucs à régler. Euh, tu sais, on les met de côté comme si on, on les foutait sous un tapis, hein, comme de la poussière qu'on foutrait sous un tapis et qu'on n'a pas trop trop envie de regarder. » Ben, quand on découvre nos, nos attachements insécuritaires ou les petites dynamiques qui nous posent problème, tu vois, répéter des schémas anxieux, euh, euh, avoir des pensées qui partent dans tous les sens, etc., etc., on commence à creuser, mais pas trop. Et euh, moi, euh, j'ai moi-même été confrontée à ça, tu vois. Euh, pour ma part, euh, je dirais que, je t'en ai déjà un petit peu parlé, euh, j'ai créé des dynamiques plutôt anxieuses. Dans euh, mon fonctionnement et dans la façon dont euh, j'ai vu euh, l'amour se développer autour de moi, d'accord Et le pire dans tout ça, c'est que je l'ai pas forcément compris dès le départ, parce que si tu veux, j'ai vécu très entourée, d'accord euh, j'ai vécu ben avec ma mère euh, avec mon beau-père à l'époque euh, avec euh, mon père les week-ends parce que mes parents sont divorcés d'accord donc euh, j'ai quand même vécu dans un terreau familial où tu te dirais que ben quand même tout va bien euh, l'enfant est entouré il y a une présence familiale euh, etc etc sauf que la théorie de l'attachement ne repose pas que là-dessus tu vois euh, la théorie de l'attachement sous-entend que euh, en tant qu'enfant, pour développer des attachements sécuritaires, il faut que tes besoins ils soient comblés. Et quels sont exactement les besoins d'un enfant qui ont besoin d'être comblés et ben, Il y a ce que mes parents faisaient naturellement, c'est-à-dire ben, être présent, subvenir à mes besoins, euh, se montrer quand même soutenant. Mais autour de ça, il y a beaucoup beaucoup plus de choses. Tu as aussi euh, le développement de l'individualité et de l'affirmation de l'enfant. C'est-à-dire que euh, pour que des parents, ou pour, plutôt pour qu'un enfant euh, suive un, un processus de développement qui soit optimal, il a besoin de réussir à se distinguer de ses propres parents et de développer euh, son sens de l'individualité et sa singularité en tant que personne. Euh, un enfant a besoin aussi de soutien dans euh, ses dynamiques personnelles. Euh, un enfant a besoin de sentir euh, qu'il est entouré dans un cocon qui soit sécuritaire. Et aussi un enfant a besoin d'une présence euh, émotionnelle forte et euh, qui ne soit pas discontinue euh, pardon qui ne soit pas euh, oui qui qu ne soit pas coupé on va dire et il a besoin d'une de, forme d'empathie, c'est à dire de la compréhension de sa propre expérience émotionnelle et de sa validation. Et je pense sincèrement que si tu regardes les dynamiques parentales euh, de la génération qui est la nôtre, en tout cas de celle que je connais, des trentenaires euh, à l'heure actuelle ou des gens euh, entre euh, 30 et allez, 45 ans en 2023, eh ben, on a eu affaire à des parents qui n'étaient pas nécessairement conscients de euh, tout ce qui exigeait, euh, la croissance d'un enfant, tu vois, et de tous les besoins qu'ils avaient à remplir. Pour ma part... Je pense euh, et avec, je le dis avec une grande compassion pour ma mère parce que elle euh, n'a certainement pas pu faire autrement ou n'avait pas connaissance ou conscience de tous ces enjeux-là, mais je pense euh, avoir euh, fait l'objet de négligence émotionnelle, simplement émotionnelle, d'accord. Et euh, quand bien même ça peut paraître être un petit trauma. Euh, je me rends compte, en fait, en travaillant avec les gens au fur et à mesure, qu'il n'y a pas de petits traumas, euh, qu'il n'y a pas de petits impacts, mais que chaque chose euh, a de la valeur, en fait, dans le développement de l'enfant et que euh, ben, ça vient euh, avoir une conséquence, forcément, sur la façon dont il se lie ensuite aux autres. Donc, dans ce que je t'explique, tu vois, comme je te disais, il y a cette espèce de finesse de... Euh, en fait, nos parents, ils ont vécu leur propre dynamique relationnelle, ils ont été les héritiers euh, de quelque chose qu'ils ont vécu avec nos grands-parents, euh, d'un processus de développement et du coup d'une façon de vivre l'amour et d'expérimenter de, l'amour ou de se montrer de l'amour qui a été tel qu'ils ont reproduit des choses avec nous qui n'ont pas nécessairement été saines et euh, en conséquence, nous, ensuite, on a développé des choses euh, qui ne sont pas saines dans, le, dans notre relation par lien de, si tu veux, cause à effet. Et euh, les dynamiques anxieuses qui ont simplement été liées à une forme de négligence émotionnelle de mon côté, eh ben, ça a eu des répercussions euh, forcément dans mes dynamiques personnelles et dans la façon que j'ai pu avoir de vivre mes propres relations. Tu vois, Donc, ce qui importe, c'est vraiment la qualité du relationnel que tu as pu avoir avec tes parents. Ce qui importe, c'est de ne pas sous-estimer euh, les traumas, les différentes expériences traumatiques auxquelles tu as pu avoir affaire et euh, de vraiment mesurer en fait, leur impact à l'heure actuelle euh, dans tes relations. Et comme je t'expliquais, je dis tout ça avec... Euh, Beaucoup, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion pour euh, la génération de nos parents. Finalement, euh, la préoccupation euh, des parents de l'époque, c'était absolument pas des questions de santé mentale ou de santé émotionnelle ou de bon développement de l'enfant, d'accord C'est toute une génération... Euh, qui a grandi dans le capitalisme, dans le dans l'obsession de la productivité. Donc, euh, ils ont été absorbés par la société de consommation, par la question de la réussite financière et sociale. Donc, euh, je pense que nous, on a pris en charge et on prend en charge à l'heure actuelle euh, cette question de la santé mentale et de la santé émotionnelle pour nous-mêmes en tant qu'adultes, parce qu'on a besoin de la créer dans nos relations et même dans notre relation à nous-mêmes. Mais euh, c'est la question aussi qui intervient désormais euh, pour euh, le développement et, et le bien-être euh, euh, des enfants qui, qui sont élevés à l'heure actuelle. D'accord euh, Eux, ils ont eu le temps de nous passer leur trauma un petit peu et charge à nous maintenant euh, de prendre la responsabilité de venir travailler là-dessus et de, euh, de euh, nous permettre en fait de nous sentir bien sans euh, reproduire indéfiniment ce qui nous cause euh, de la souffrance dans nos relations. Et donc observer les dynamiques parentales, euh, ce qui se passe dans leur couple ou, ou que représentent tes parents en tant qu'individus te donnera des indices euh, clés sur euh, les partenaires qui t'attirent ou tes propres comportements en relation. Moi, euh, ayant vécu avec une maman très indépendante, une espèce de workaholic. Je sais pas si tu connais le mot en anglais, mais euh, mais euh, en gros, Madarone, elle se levait pour aller bosser. Elle, elle était prof, donc elle allait bosser toute la journée. Elle rentrait le soir, elle posait ses affaires, elle avait besoin de décompresser, donc elle prenait trois quarts d'heure pour bouffer un petit truc et elle repartait faire du sport jusqu'à Environ 19h30, le temps qu'elle fasse son trajet, elle était de retour chez nous, euh, dans notre foyer, à 20h, et euh, elle dînait avec nous, et euh, le soir, ensuite, elle passait euh, bah, du temps à travailler, quoi, en fait. Donc, euh, de 21h, je dirais, jusqu'à 23h, toute ma vie, j'ai vu ma mère euh, aller au sport, ou plutôt aller travailler, rentrer pour aller au sport aller euh, ensuite à son bureau bosser et ça en boucle et en boucle et en boucle pendant euh, ben, pendant tout le temps où j'ai vécu avec elle donc ma mère n'était pas nécessairement disponible pour créer euh, une relation qui soit qualitative à l'échelle émotionnelle, parce qu'elle remplissait ensuite tous les autres rôles de, euh, voilà, de, de maintien du foyer, de création de quelque chose de sécuritaire pour nous, euh, de, de, de juste jouer le rôle de, du parent qui fait survivre, d'accord Puisque ma mère ensuite euh, a été mère célibataire pendant, pendant longtemps. Donc elle était préoccupée par euh, simplement être le soutien financier de, de la famille, et donc forcément, il euh, n'y a pas le temps dans ces, dans ces dispositions-là de venir créer euh, ben, d'autres formes de connexion, parce que son énergie était totalement dévouée euh, ben, à son travail. Euh, et à côté de ça, les représentations paternelles que j'ai eues, euh, c'était des hommes très, très cool, très, très chouettes, euh, mais finalement qui étaient peu responsables, euh, puisque ma mère prenait tout en charge. Donc, euh, Comment ça se traduit ben, J'ai eu euh, pendant longtemps cette attirance pour des personnes euh, émotionnellement indisponibles euh, parce que trop happées par leur travail ou parce que euh, euh, cool mais pas spécialement responsable. Donc tu vois qu'il y a forcément un lien entre euh, ces personnes, euh, ou en tout cas entre ton historique émotionnel et la façon dont tu vis tes relations. Encore une fois, euh, pas de méchanceté, pas de jugement vis-à-vis -vis de, des parents, etc. Juste un constat que tu peux te dresser pour mieux comprendre les choses, pour mieux comprendre euh, la façon dont tu vis les liens et euh, gagner euh, ben, en clarté sur des choses à reproduire ou à ne pas reproduire, sur des gens vers lesquels aller ou vers lesquels ne plus aller parce que euh, tu n'as plus envie de vivre les mêmes dynamiques. Donc, euh, la douleur que tu, que tu ressens en vivant les mêmes relations encore et encore et encore, c'est euh, ce qui incite mine de rien au changement, quoi. Cela dit, je te rassure, t'es pas voué hein, à rester bloqué euh, dans ce genre de boucle infernale, tu vois, où tu vis les mêmes choses sans cesse. Il euh, y a une possibilité d'évolution et elle passe par des éléments clés, d'accord euh, L'élément fondamental pour moi, c'est beaucoup plus de présence à soi, d'accord Parce que si on n'est pas présent à soi-même, bah déjà on n'a pas le temps de se questionner sur toutes ces conneries, d'accord <rire> Si euh, t'es préoccupé par, euh, je sais pas, par ton taf, par tes loisirs, si t'arrives chez toi le soir et que t'allumes la télé, tu regardes Netflix, euh, tout en étant sur ton téléphone, parce que tant qu'il n'y a pas de deux écrans, euh, c'est pas marrant, tu vois ce que je veux te dire Mais tant qu'il n'y a pas un espace libéré pour toi-même et pour commencer à vivre tes émotions, te questionner sur tes relations, pour commencer à prendre conscience de certaines choses, Et eh ben en fait, il n'y a rien qui va bouger. Donc, euh, le premier élément, c'est plus de présence. Tu vois, plus de présence à toi-même. Euh, commencer à, à rentrer dans cette introspection. Commencer à se demander, euh, en fait, à quoi tiennent euh, toutes ces répétitions, sur quoi est-ce qu'elles reposent. Euh, c'est le point de départ. Ensuite, il y a de la remise en question fondamentalement euh, et une responsabilisation qui est de se dire que bon bah voilà si je reproduis les mêmes choses il va falloir que je prenne en main euh, le changement tu vois euh, après par exemple une énième séparation douloureuse après euh, une énième claque que tu te manges et, et où tu vois que euh, bah tu es face à un mur et que t'arrives plus à évoluer, il y a la responsabilisation et la remise en question. Et pas en mode victime, hein, pas en mode Oh, mais <rire> il m'arrive tout le temps les mêmes trucs et je vais jamais m'en sortir. Bon, ça, c'est se rendre compte des choses. Mais ce n'est pas se responsabiliser pour qu'elles changent. Euh, la responsabilisation, ça vient après la présence, après euh, cette euh, espèce de lucidité où on se dit Ok, euh, je vois que ça déconne, je vois que ça ne fonctionne pas, il va falloir que je fasse quelque chose. Et ben juste après tu as euh, ce passage à l'action qui intervient quand tu te responsabilises et que tu te dis bon ceci a assez duré ça suffit les conneries <rire> j'ai besoin euh, d'avancer dans mes relations j'ai besoin que les choses se passent différemment et à partir de là tu commences à à bosser sur tes sur tes schémas d'abord euh, en venant euh, en fait questionner ton comportement surtout dans les phases initiales de des rencontres et euh, changer déjà des petits paramètres par rapport à ça peut euh, peut t'amener à vachement vachement évoluer mais aussi en venant euh, bosser avec ton inconscient tu vois euh, travailler sur euh, toutes tes croyances travailler sur tout l'ancrage qui a été fait au travers de euh, de euh, ben ton conditionnement et de venir désamorcer un petit peu progressivement euh, tous ces tous ces schémas, même si ça ne se fait pas en deux jours, hein, je t'avouerai que c'est un processus parce que tu vas pas, euh, euh, je te prends un exemple, une métaphore, tu vas pas euh, euh, désinstaller un truc euh, sur ton ordi euh, qui est là depuis euh, depuis je sais pas depuis euh, six mois qui a accumulé des données, ça va pas se désinstaller aussi vite qu'une appli que tu viens d'installer et euh, euh, sur lesquels tu as à peine euh, fait des trucs. Tu vois ce que je veux te dire Ça prend certainement euh, plus de temps de rentrer dans ce processus où tu viens changer des choses, ou changer ta perspective vis-à-vis -vis de tes relations, où tu viens changer l'ancrage inconscient qui a été créé. Mais c'est un processus qui est totalement possible, qui se fait d'ailleurs dans mon accompagnement personnalisé, qui va bientôt euh, être de nouveau accessible pour toutes les personnes, qu'elles soient en couple qu'elles soient célibataires, qui ont envie, qui ont ce besoin de venir briser une bonne fois pour toutes tous les schémas qui contribuent à ce qu'elles vivent des relations douloureuses en permanence. Donc on passe d'ailleurs euh, de sessions à bosser sur le conditionnement au travers de l'attachement qu'on a pu créer auparavant et euh, au travers du conditionnement euh, familial, sociétal, expérimental, etc. Mais on vient justement... Euh, bosser et changer ces dynamiques-là pour pouvoir réinstaller autre chose pour les rencontres à venir et pour sa propre euh, sérénité euh, relationnelle. Parce que quand tu viens changer cet ancrage dans l'attachement, euh, ça impacte pas que tes relations amoureuses, ça impacte tes relations amicales, ça impacte euh, tes relations professionnelles. Bref, tout le spectre relationnel a possibilité de changer au travers de ce travail, euh, mais il faut vraiment avoir envie, euh, tout simplement, de vivre des relations saines et de laisser de côté une bonne fois pour toutes euh, le bordel de relations pourries euh, auxquelles on peut avoir affaire. Voilà. Donc, euh, moi, ce que je t'incite à faire, déjà dans un premier temps, c'est de te questionner, hein, de venir conscientiser certaines choses à partir de ce podcast. Euh, tu peux bien évidemment me faire un petit retour... Euh, euh, sur cet épisode que je viens d'enregistrer, sur tes prises de conscience. Euh, je suis totalement accessible à la communication euh, sur Instagram et tu peux, euh, tu peux venir euh, me parler un petit peu de, de tes réalisations et euh, me rejoindre euh, en accompagnement si tu ressens vraiment le besoin de transformer les choses en profondeur puisque c'est quelque chose qui se passe sur deux mois mais qui a des réper répercussions Bien au-delà de ça, d'accord J'aime bien dire qu'il y a un avant et un après l'accompagnement parce que euh, mon processus, il est un peu à l'image de du titre de ce podcast. Il y a une véritable mutation qui s'enclenche et euh, c'est grâce à ça que, que les dynamiques se trouvent durablement changées. Voilà, on se retrouve euh, la prochaine fois pour euh, la suite de notre trajectoire pour transformer tes relations et euh, je te dis à très vite.